0: Audio now. Ich habe so viele positive Erfahrungen mit dem Wald, dass ich tatsächlich, wenn ich meditiere, auch oft an den Wald denke.
1: Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem neuen Podcast. Heute ist mein Gast Mike Mäuser. Kennt er vielleicht aus dem Fernsehen oder sicher sogar, wenn er Nachrichten schaut, RTL? Aber Mike, du machst ja noch ein paar andere Sachen. Unter anderem gehst du vielleicht auch mal in den Wald raus. Ich habe ja mal so ein bisschen deine Biografie reingeschaut und würde gerne starten mit deinem schönsten Walderlebnis.
0: Ach, das sind so viele, Peter. Ich gehe sehr, sehr gerne mit meinen Kindern raus. Ich liebe es, im Wald zu joggen, weil ich die Luft und den Boden ganz toll finde. Wir haben ja einen Hund und der liebt den Wald auch. Der ist, rennt durch, durch die Blätter und die Kinder lieben es auch, in den Wald zu gehen. Also ich habe so viele positive Erfahrungen mit dem Wald, dass ich tatsächlich, wenn ich meditiere, auch oft an den Wald denke.
1: Das hört sich gut an. Du hast in deiner Biografie, ich habe natürlich mal ein bisschen im Internet reingeschaut, ja nicht nur in Deutschland gewirkt, sondern zum Beispiel auch in Costa Rica. Da warst du an, ich glaube, über deine Frau in irgendeiner Form in einem Ökotourismusprojekt involviert. Und ich finde, das hört sich spannend an, weil das eben möglicherweise auch für Deutschland interessant sein könnte. Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, das hat auch viel mit Wald zu tun, ist aber auch schon lange her. Ich glaube schon 20 Jahre oder so. Ähm, wir waren Studenten und wollten reisen und gleichzeitig aber auch länger irgendwo unterwegs sein. Und meine Frau war... Ähm, sehr gut informiert und hat dann über ihre Uni ein Projekt gefunden. Das hieß Andar in Costa Rica, wo wir einen Monat lang helfen konnten, so ein Ökotourismusprojekt zu entwickeln. Und wir haben dann danach noch einen ganzen Monat sind wir durch Lateinamerika gereist. Aber dieses Projekt war insofern sehr, sehr spannend, weil man halt eben nicht einfach nur Tourist war, sondern mit den Menschen gearbeitet hat vor Ort. Unsere Aufgabe war eigentlich die, die hatten so den Plan, ähm, einen Ökotourismus aufzubauen und hatten dafür äh, drei oder vier Spots. Und wir sollten die bereisen und sollten gucken, ob man daraus eine zusammenhängende Reise machen kann, was man wo machen kann und wie man da hinkommt. Und ähm, da hatte ich tatsächlich auch eins der abenteuerlichsten Erlebnisse, weil wir sind ähm, irgendwann dann aus der Hauptstadt äh, von Costa Rica ähm, los mit einem großen Bus irgendwo an, an die Karibikküste. und Nee, an die Pazifikküste? Nee, an die Karibikküste war es, genau. Und sind dort dann irgendwo abgeholt worden von einem ähm, Eingeborenen in so einem Mini-Kanu. Und dann sind wir tatsächlich eine Dreiviertelstunde einfach rein in den Urwald. Und da waren wir dann. Der, die hatten mit ähm, Geldern der Europäischen Union so eine große... Ähm, ja, wie sagt man es denn, so eine überdachte Plattform gebaut und hatten gehofft, dass man damit den Bananenanbau da ähm, abwechseln kann, weil die haben große Probleme gehabt, die haben für wenig Geld Bananen angebaut, hatten dann ständig irgendwelche Probleme mit Pilzen und dann war die Ernte kaputt und dann haben sie umsonst gearbeitet. Und die hatten dann irgendwie die Idee, wir könnten doch Touristen hierher holen und die können dann mal eine Woche mitten im Urwald verbringen. Und das war wirklich faszinierend, weil es hat ja auch jeden Tag zwei Stunden am, am Stück geregnet und wir waren wirklich im Nirgendwo. Du bist aus diesem Kanu raus, bist mit den Gummistiefeln erstmal im Matsch stecken geblieben und dann hast du den Gummistiefel da verloren und bist mit dem Fuß im Matsch gelandet. Und wir waren wirklich im Nirgendwo. Das war, da war nur Wald drumherum. Ja, wobei, in, in Costa
1: Rica, das Nirgendwo ist ja äh, schon etwas überschaubar. Ich glaube, der, der Costa Rica ist insgesamt, weiß ich nicht, so 50.000 Quadratkilometer groß. Ne? Also es wird so, ich weiß es nicht genau, sagen wir mal ganz grob so wie Bayern, ne? Und ja. äh, die haben ihren Regenwald ja auch in der Vergangenheit kräftig runtergekloppt, aber dann wieder aufgebaut, ne?
0: Also da, wo wir waren, das war nichts Aufgebautes. Das war so, da hättest du dich wohl gefühlt. Das war einfach Natur. Natur pur und das war an der Grenze zu, na, welches Land ist denn unter Costa Rica? Panama. Panama, so. Und äh, wir waren quasi an der Grenze. Also irgendwo meinte auch der, der, der Indianer, der da lebte, äh, der irgendwo hier ist die Grenze zu Panama. Irgendwo. Da, so mittendrin. Und wir sind dann da tatsächlich, äh, also da konnte man auch nichts machen. Das, da, da waren wir dann mal so drei Tage und haben dann mit denen äh, darüber geredet, wie man da irgendwie hinkommt und was man machen kann. Wir haben eine riesengroße Schlange gesehen, die ganz in unserer Nähe war, wo ich auch dachte, okay, wenn uns jetzt hier so ein Tier beißt, bis wir die Dreiviertelstunde mit dem Kanu wieder an dem Chickenbus sind, von dem Chickenbus dann wieder zurück zum richtigen Bus und dann nochmal eine Stunde in die Hauptstadt, dann ist, glaube ich, nicht mehr viel übrig von uns. Aber das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ansonsten hatten die noch einen zweiten Ort in Tortugero. Das ist weiter oben. Das ist diese Schildkröteninsel, ja. ähm, wo diese äh, tausende Schildkröten immer an Land kommen. Und wir haben versucht, das so ein bisschen zu verbinden und haben dann zwei Touren aufgestellt. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das jemals ähm, passiert, ob da raus was entstanden ist, weil wir haben irgendwann den Kontakt verloren. Wir hatten denen so zwei... Touren angeboten, wo wir verschiedene Sachen zusammengepackt haben und auch äh, Transportmittel äh, errechnet hatten und dann gesagt haben, wenn ihr damit in Europa Werbung machen wollt, dann könntet ihr eine, eine Tagestour mit den zwei Orten oder eine, eine Tagestour an den drei Orten machen, dann ist das schon ganz schön. Ja, aber, aber ja, du gerade. war auf jeden Fall ein Abenteuer pur.
1: Ja, also das ist für mich der Stichwort, wo du gerade sagtest, ja, das hätte, wenn ich jetzt von der Schlange gebissen worden wäre, hätte das, wer weiß, wie lange dauert, bis du wieder in der Zivilisation zurück bist. Das kann ja natürlich in Deutschland auch passieren. Also auch hier, mal, hier bei uns in der Eifel, in den Tälern, du hast kein Handy empfangen. Und das klingt jetzt so ein bisschen konstruiert, aber wir haben, ich war da selber nicht dabei, ich habe das nachher nur gehört, zum Beispiel eine Reiterin, die hat einen Bach gequert ihr Pferd ähm, hinter sich hergeführt und das Pferd hat dann irgendwie gescheut, hat ihr, glaube ich, das Schienbein zertreten. Ne, Daraufhin konnte ihr natürlich nicht mehr weitergehen, völlig klar. Und bis sie dann da einen Rettungshubschrauber da hatten, das hat Stunden gedauert, ne? Also was ja. ähm, natürlich ganz furchtbar gewesen ist, äh, aber auch das, also sagen wir mal, dass du hier irgendwo in der Pampa, ähm, dass dir was passiert und du kriegst nicht direkt Hilfe, denken ja, man ja mal, kann in Deutschland nicht passieren. Ja, aber das ist klar, wenn du keinen Handyempfang hast, irgendein Tal, Bayerischen Wald, wird es sowas sicher auch geben. Äh, dann bist du da auch aufgeschmissen. Und das ist so ein bisschen äh, die die trügerische Sicherheit, die wir vermeintlich haben. Wir machen irgendwas hier und es kommt sofort Hilfe. Nee, also das, mhm. das ist auch in Deutschland schwierig. Das ist das große Thema, dass wir hier das Netzausbau Ein bisschen schleppen vorangeht.
0: Das ist sehr euphemistisch formuliert. Für ja, genau, genau. Aber äh, wir haben, äh, du, hast, du hast
1: hier eine, eine Tasse Kaffee, äh, Cappuccino. Und bevor wir gestartet sind mit dem Gespräch, weil du die so ausgeschwenkt hast, ich gesagt, na, hast du Zucker in deiner Tasse und du hast gesagt, nee, das war der Schaum und da muss ich da mal hinhören, das war ist Sojamilch, ne?
0: Ja, Sojamilch, ja.
1: Das heißt, du bist ich, äh, Vegetarier oder Veganer?
0: Ich versuche mich zu 80% vegan, äh, ja, doch vegan zu ernähren und das schaffe ich, also relativ, ja. ja. Ich esse eigentlich nur noch einmal die Woche Fleisch maximal und... Am schwierigsten fällt es mir mit Käse tatsächlich, auf Käse mhm. zu verzichten. Milch habe ich mir komplett abgewöhnt. Wenn ich Lust auf so ein Cappuccino habe, nehme ich entweder Hafermilch oder eben Sojamilch, wobei ich mit Sojamilch nicht ganz so, also da da, da ist die Ökobilanz ja nicht ganz besonders gut. Aber wir haben im Sender leider keine Hafermilch. Aber zu Hause, ich habe tatsächlich Trinkkaffee Kaffee nur noch schwarz.
1: Aber ihr habt so. im Sender habt ihr Sojamilch? Also bei euch in der Kantine, ja. ähm, das ist schon genau. mal gut, ne? Weil ich, also ja. wir haben das bei uns ähnlich gemacht. Bei mir ist übrigens auch der Käse, an dem es klemmt. Ne? Ja, äh, ich einfach gesagt, so, Mensch, der schmeckt mir einfach gut. Ne? Und klar, natürlich ist es ein ja. Bio-Käse, aber trotzdem ist es, ist es Milch drin. Ähm, aber was was ist bei dir die Motivation gewesen? Da gibt es ja ganz viele Gründe, warum man das so machen kann.
0: Tatsächlich Klimaschutz. Bei also bei der Milch ist es man man fängt ja man fängt ja mit mit kleinen Schritten an und dann wird man diese, diese Achtsamkeitsfalle, in die bin ich getappt. Wenn man einmal anfängt, achtsam zu sein dann hat das ja einen Rattenschwanz. Also das hört ja nicht mehr auf. Dann fängt man ja über alles in seinem Leben nachzudenken und man kann nicht alles ändern, aber man kann viele Sachen ändern. Und dann kommt, wenn man dann eine Sache geändert hat, dann kommt die nächste. Also wir haben vor zweieinhalb Jahren mit unserem Projekt angefangen, meine Frau und ich, dass wir Plastik aus unserem Leben verbannen. Haben ja unseren, äh, unsere Seite Familie minus Plastik äh, gegründet, weil wir uns selbst auch äh, haftbar machen wollten uns gegenüber. <lacht> nicht, dass wir irgendwann mal wieder zurückkehren oder so. Und daraus ist ja auch mal ein Podcast geworden, die Kinder machen da auch mit und dann ging das weiter. Ich habe dann äh, irgendwann das Buch von Jonathan Saffron vorgelesen, ähm, Wir sind das Klima und das hat mich sehr, sehr beeinflusst und dann habe ich daraufhin versucht, mal wirklich komplett vegan zu leben. Das ist schon schwierig, aber so nach und nach halt diese Schritte zu gehen, halt irgendwann auf die Milch zu verzichten, dann habe ich mich mit Milch beschäftigt und mal geguckt, äh, wie wir eigentlich Milch produzieren und, und in dem Moment, wo man darauf guckt, wie wir Milch produzieren und wie wir Fleisch produzieren und konsumieren, wird einem ja dann sowieso gleich ein bisschen anders und dann kann man gar nicht anders. Also wir haben die, die Milchproduktion, wenn die Kälber den äh, Müttern weggenommen werden, damit wir die Milch trinken können, das ist ja auch für, für die Kinder immer schwierig, so damit umzugehen. Wir haben jetzt einen äh, Ökomilchversand gefunden, wo die Kälbchen bleiben dürfen, also wo wir nur einen Teil abgezapft bekommen und ähm, das finden alle total super. Das Problem dabei ist, es ist halt richtige Milch. Die ist mit Rahm. Ne? Und mein großer Sohn meinte dann zuerst, so, hat die aufgemacht, meinte so, da ist ja Joghurt oben drauf. Dann habe ich gemeint, nein, das ist kein Joghurt. Und da steht auch drauf, man muss die schütteln und so weiter. Und dann habe ich ihm erklärt, guck mal, da sind auch so richtig kleine Fettäugchen und so. deswegen schmeckt die Milch auch besser. Und insofern sind wir immer in so einer Spanne zwischen Versuch, was zu ändern und gleichzeitig irgendwie an seine Grenzen kommend.
1: Ja, und das ist also das ist eigentlich so das Stichwort, du hast, du hast gerade Plastik erwähnt. Also beim, beim Essen, klar, also ich sehe es genauso, das ist, die Tierhaltung nimmt halt riesen Flächen ein, in Deutschland alleine ja. 100.000 Quadratkilometer, das, also fast ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik ist für Tierhaltung. Ne? Ähm, mhm. Also das, das ist ganz klar, dass da, da werden wir irgendwas reduzieren müssen, keine Frage. Aber das ist genau dieser Alltagsspagat, der das so schwierig macht. Nur, dass das, das Plastik erwähnt, gerade im Outdoor-Bereich, also wenn man im Wald unterwegs ist, gibt es nichts Praktischeres als Plastikklamotten. Ne? Muss man mal so sagen. Es ist Also Baumwolle ist für Lagerfeuer gut übrigens. Ne? Also wenn man am Feuer sitzt, ist, ist Funktionsklamotten Funktionsklam Mist. Dann brennt man sich Löcher rein. Ne? Und bei Baumwolle, wenn da so Funke draufkommt, kein Problem. Aber alles andere... Sind äh, Funktionsklamotten besser so. Und dann ist das große Problem nicht nur der Abrieb. Ne? Ich habe so eine alte Fließjacke, die habe ich, ich glaube, weiß ich nicht, 15 Jahre schon oder so. Da sind die Ärmel eben schon abgerieben, ne? die nehme ich jetzt für Gartenarbeit oder so, so abgerieben heißt das Zeug ist irgendwo gelandet, ne? Entweder im, im Waschwasser oder, oder draußen in der Pampa. Ähm, also Gibt es für dich, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, wir werden ja hier auch laufend gefragt bei uns in der Waldakademie, was für Klamotten sind denn äh, optimal? Ja, ich, ich kenne keine. Also was, mhm. was würdest du
0: empfehlen? Das Leben ist ja auch nicht optimal. Ne? Also <lacht> Man nee. kann ja immer nur das Beste draus machen. Ja. Äh, also ich, äh, es gibt ja zum Beispiel ähm, Klamotten aus Plastik, die aber ähm, aus recyceltem Plastik sind. Ja, aber das reibt sich ja, ja genauso
1: sagt. mies ab. ne? Das habe ich übrigens auch aus alten Flaschen. Das klingt gut, aber ja. es ist ja trotzdem das, es ist trotzdem dasselbe Plastik. Ne?
0: Ja, ja, klar. Aber äh, du hast absolut recht. Und auch gerade Fleece zum Beispiel, ja. äh, diese Fuseln, die sind ja ganz, ganz schnell weg. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, wir atmen die ja auch ein. Und ne? Die gehen ja. in unser Grundwasser. Und ähm, Also ich versuche tatsächlich Seitdem wir uns mit dem Plastik auseinandergesetzt haben, möglichst wenig Plastik auch auf der Haut zu haben. Also, das, wir hatten es damals lustigerweise angefangen, als der Sender RTL dann irgendwann auf mich zukam und gesagt hat, wir machen übrigens eine Nachhaltigkeitswoche auch zu dem Thema, nur dass unser Jenke von Wilmsdorf das gegenteilige Projekt macht, der ist nämlich alles aus Plastik, also was in Plastik eingepackt ist und will sehen, was das mit seinem Körper macht, während wir unser Plastik quasi raus bringen aus unserem Leben. Und da kam auch, der, seine Werte haben sich ja auch wahnsinnig verschlechtert in diesem, äh, unfassbaren. Übrigens, ähm, ist, ist, ist gerade
1: Käse, ne, glaube ich, der in den Verpackungen, wo überall das, überall da, äh, ja, ja, überall da, wo du Fett hast, ja, ja. weil
0: das Fett schwemmt ja aus dem Plastik halt, Moleküle heraus, die du dann zu dir nimmst und die hatten dann auch Tests gemacht bei Kindern in, den, in Kitas, die ja auch meistens aus Plastikbesteck oder in Plastikdosen und so weiter essen und die hatten auch erhöhte Werte im, im Urin und so. Also ich versuche tatsächlich auch bei der Kleidung es möglichst zu verhindern, dass ich sowas auf der Haut habe, aber es geht halt nicht immer und ähm, klar, du kannst natürlich auch nicht draußen, wenn es regnet, wenn ich mit dem Hund rausgehe, ich gehe ja morgens und abends mit dem Hund raus äh, und mittags auch, wenn ich jetzt nicht im Sender bin, und wenn das dann so richtig regnet und hagelt, dann bin ich schon froh, dass meine Jacke ähm, nicht aus Baumwolle ist, wie die Hose unten drunter. Also, also es geht, ich habe
1: ähm, wenn ich im Wald draußen unterwegs bin, äh, oft so irgendwelche alten Jacken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da eine, was weiß ich, wie teure äh, Regenjacke an habe und die bleibt an irgendeinem Ast hängen, dann es das. Ne? Also da habe ich meistens irgendwelche super robusten Sachen an, die aber nicht wasserdicht sind. So Und die sind aber dann so dick, also man schützt natürlich auch ordentlich drin, dass die, sagen wir mal, so eine halbe bis eine Stunde Regen aushalten und dann sind die halt durch. Mhm. Ne? Da musst du die zu Hause mhm. nochmal durchtrocknen. Also rein theoretisch ginge das schon, aber klar, die sind dann dicker, die Sachen, mehrere Schichten, äh, man schwitzt da drin, äh, also kann sie hinterher eigentlich direkt duschen. Also das ist jetzt, ja klar, ist vom Komfort her einfach nicht so doll, ne?
0: Ja, es ist es ist schwierig. Also optimal ist das Leben nicht. Leider. Nee, 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 genau aber deswegen. Weil dann wäre es auch wahrscheinlich langweilig.
1: Nee, aber deswegen, ich finde die, ähm, ich finde deine Einstellung auch gut. Also man probiert es überall da, wo es geht und man versucht auch Kompromisse zu finden, weil ja, das ist so nochmal bei, um noch bei der Outdoor-Kleidung zu bleiben, in bestimmten Fällen ist es halt auch wirklich super praktisch. Ne? Vor allem, wenn man wenn man ja. jetzt mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen mit dem Rucksack irgendwo durchläuft, das ist leichter, es trocknet schneller. Ne? Ähm, es, ist, es, hält, es hält auch länger, muss ich schon sagen. Ne? Also meistens sind die Sachen auch robuster, aber klar. Man hat diese Mikroplastikkrempel an, an der Backe oder in der Umwelt. Ne? Mhm. Ja? Ähm, aber eben, weil du es gerade erwähnt hast, Sender, RTL, ihr hattet ja auch mal so eine Aktion, ich glaube, Elvi Lächeln. Also es ging auf jeden Fall um das Thema, ähm, jetzt im Lockdown äh, den Leuten am, am Schluss der Nachrichten irgendein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. ne? Habt ihr auch gemacht, fand ich auch gut. Äh, Aber es ging über Vorlesen oder irgendwelche Witze oder ne, alles
0: muss
1: Lachen. Wie, wie fandest du die Aktion? Also ich hab sie gesehen.
0: Ich, ich war begeistert. Also gerade ja. diese erste Woche, die wir gemacht haben, war ja Vorlesen. Das fand ich ganz toll. Ich bin ja ein ganz groß, äh, ich lese es sehr gerne vor, meinen Kindern und auch anderen Kindern und ähm, ich lese auch ganz gern und da haben wir das dann äh, eine Woche lang gemacht und ich habe sogar Janosch vorlesen können. Ja, ich habe es gesehen, ich habe gesehen. Ich In fand denn das, denn das da war
1: cool. Weil ich, also ich lese zum Beispiel gar nicht gerne vor. Also wenn ich Lesungen habe äh, zu meinen Büchern, mache ich immer einen Vortrag draus oder eine Diskussion. Okay. Ich, ich, also, also du liest gerne vor, das ist ja schön. Ja,
0: ich habe schon immer, also ich habe ich, ich hab manchmal das Gefühl, ich habe mehr Spaß beim Vorlesen für die Kinder als die Kinder.
1: Aber nochmal auf die diese Aktion zurückzukommen mit dem ähm, l da ging es ja um eine positive Sichtweise auch als Abschluss. ne Und mhm. ähm, das ist äh, gerade zum Thema Umwelt, Wald gibt es ja aktuell auch viele viele Nachrichten und die sind natürlich momentan äh, eher negativ. ne Und was ich mich immer frage, ist, ob man nicht das Ganze stärker ins Positive drehen sollte. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen noch mal einen, einen Spiegelartikel gelesen, der der schreibt das Ganze aus der Sicht der 2030er Jahre, was man bis dahin alles geschafft hat. ne Also, dass die Häuser alle in der äh, CO2-neutral sind, mit Wärmepumpe geheizt werden, Solarzellen haben und so weiter und so weiter. Ähm, das das kann ja auch eine schöne neue Welt werden, wenn wir die Kurve kriegen und mal ein paar Sachen anders machen. ne so ehrlich, Unbedingt. Ne? Und ähm, aber die Frage ist halt und man sieht das ja auf den Social-Media-Kanälen wenn man negative Nachrichten bringt ne, das habe ich ja auch ab und zu bei mir dann hat man eine viel höhere Zugriffsrate als wenn man was Positives bringt aber spielt, spielt das irgendwo auch eine Rolle oder geht es da rein um den Nachrichtenwert
0: bei uns für unsere Nachrichtensendung spielt das keine Rolle wir sagen also wir wissen das von unseren Zuschauern auch wir machen ja auch im Gegensatz zur Tagesschau wir achten darauf dass wir am Ende der Nachrichten, wenn es zum Sport übergeht, immer noch mal eine nette Geschichte haben. Mhm. Also je, das gelingt nicht jeden Tag, aber meistens schon irgendwas, wo man dann irgendwie auch noch ein bisschen lächeln kann, was die Übergabe zum Sport einfacher macht, aber was auch den Leuten total wichtig ist, weil die wollen irgendwie das Gefühl haben, sie haben das Wichtigste vom Tag und das Wichtigste vom Tag ist halt meistens eher äh, negativ, also in den meisten Fällen zumindest. Und dann wollen, wollen die Zuschauer schon noch dieses Gefühl haben, aber es ist nicht alles schlimm. Und es gibt ja auch äh, eine Schule in, in Dänemark, die ähm, den Constructive-News-Charakter rausstreicht, die sagen, man man muss eigentlich konstruktiv an Dinge rangehen, nicht unbedingt optimistisch, aber so dem Ganzen eine, eine Lösung auch nach, also dem Zuschauern ein Problem zeigen, aber dann auch eine Lösung anbieten und äh, das versuchen wir schon auch. Also wir gehen hinten raus eigentlich immer mit was Positiven und ähm, versuchen, wenn es positive Meldungen gibt, die auch zu bringen. Und ich für mich persönlich kann auch sagen, also ich arbeite ja auch viel an diesen Nachhaltigkeitsthemen bei uns im Sender. Die werden ja immer größer. Ich habe jetzt zwei Nachhaltigkeitswochen ähm, mitverantwortet in den letzten zwei Jahren und habe jedes Mal auch gesagt, wir müssen die Leute da mitnehmen und denen nicht nur zeigen, was alles schlimm ist. Also beim Thema Plastik ähm, und im letzten Jahr haben wir uns mit Lebensmittelverschwendung beschäftigt. Wir haben immer auch Lösungen gezeigt. Und das Ganze für mich funktioniert auch Klima retten ne? und auch Klima, mhm. die Leute dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern, äh, funktioniert auch am besten, wenn man nicht wie Greta sagt, how dare you? Also wie könnt ihr nur? Sondern wenn man wie Obama sagt, yes, we can. Ja, wir können. Okay. Wir machen das jetzt. Und da gibt es natürlich widerstreitende Interessen. Luisa würde dann sagen, nein, das, das reicht alles nicht. Ich bin der Meinung, es reicht nicht, aber es hilft immer mehr Menschen dazu zu bringen, dass man irgendwann auch drastischere Schritte geht. Ich glaube, jetzt ist der Moment, die Menschen dazu zu bringen, zu merken, das geht so nicht weiter, aber wir haben es selbst in der Hand, wir können was tun. Und da ist es irgendwie immer ermutigend, da die Leute den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, ja, ich weiß, es ist jetzt nicht so einfach, aber wir können das. Wir ja, können genau. Das. Und wir machen das. Und du kommst mit.
1: Genau, das ist das ist nämlich der, dieser also mir, was mir so ein bisschen fehlt, ist dieser Wettbewerbscharakter. Also wir sehen das ja bei den Impfungen. Äh, das und das Bundesland liegt vorne. Das ist ja schon so ein bisschen, man schämt sich ja fast schon, wenn das eigene Bundesland da abschmiert, mal unabhängig äh, von, dem, von dem Stand der Impfung. Äh, das ist jetzt ein sehr merkwürdiges Beispiel, zugegebenermaßen. Aber das, das würde ich mir gerne für erneuerbare Energien äh, wünschen. Welche Stadt äh, liegt vorne? Welche Firma das liegt vorne? Aber, das, das ist, ja, also das, aber dieses Ranking ist nicht so präsent. Also mir zumindest nicht.
0: Nee, ne, aber es gibt das gibt ganz nette ähm, Wettbewerbe äh, ich, äh, im unsrück Ohrenwaldkreis, die haben das gestartet, So, ähm, ich weiß nicht mehr genau wie es heißt, aber wo, wo verschiedene Gemeinden dazu aufgerufen werden, wer sich am meisten hin äh, entwickeln kann zu erneuerbaren Energien, zu mehr Nachhaltigkeit und so weiter. Das ist nur leider nicht ganz groß. Es wird auch ein klein bisschen gefördert äh, vom Umweltschutzministerium, glaube ich, aber... Äh, Du hast recht, also das bräuchten wir viel mehr. Und der Föderalismus, an dem wir ja momentan auch manchmal ein bisschen verzweifeln, fußt ja genau auf diesem System, auf der Konkurrenz, die sich gegenseitig da so ein bisschen äh, anspornt.
1: Genau, und im Moment, so in der Wahrnehmung, muss man sagen, hat man das Gefühl, Föderalismus bremst. Ne? Das ist ja mhm. das, das äh, sagen wir, in gewissen in gewissen Prozessen bremst ja auch, überhaupt keine Frage. Äh, wobei der natürlich auch Verantwortung anders ne was was manchmal ja ganz gut ist, dass es eben nicht in der Entscheidungsgewalt weniger liegt, die sich dann entsprechend vertun können. Aber im Moment hat man ja das Gefühl, Föderalismus bremst. Und wenn das diesen Wettbewerbscharakter der Regionen hat, ne also ich, ich sag mal auf den Wald bezogen, Uh, wäre das Wildnis. Also Flächen, die wir echt in Ruhe lassen in Deutschland, von der, von der Landfläche sind das 0,6%. Prozent. Das ist ja eigentlich nichts. Also wir haben Schutzgebiete. 0,6 Prozent. Ja, wir haben also oh. massiv Schutzgebiete. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Landesfläche in Deutschland geschützt ist als Naturschutzgebiet, als Nationalpark, als Europaschutzgebiet. Das sind, glaube ich, irgendwas jetzt mal ohne Gewehr ah. 17, 17 Prozent oder irgend sowas. Also relativ viel. Und Wow, was haben wir Schutzgebiete, aber wo man wirklich die Finger rauslässt, also was der Leier sich als echtes Naturschutzgebiet vorstellt, das sind Wildnisgebiete, das sind 0,6 Prozent. So, aber
0: zählt da auch das grüne Band
1: zu? Ja, also wenn es wirklich in Ruhe gelassen wird, ja, das ist ja die Frage. Wird das gepflegt in Anführungszeichen? Weil das grüne Band
0: ist ja riesig. Ja, aber ziemlich Also die ziemlich ehemalige ähm, Grenze ne? zwischen ja, ja. Ost und West. Das ist ja auch alles naturbelassen, also dachte das, ich zumindest.
1: Das weiß ich jetzt nicht im Detail, da müsst ihr nochmal hinschauen. Aber unter Wildnis versteht man, dass der Mensch wirklich zumindest aktiv nichts beeinflusst. Passiv haben wir okay. es über den Klimawandel überall, gar keine Frage, ne? aber aktiv nichts beeinflusst. Und das sind tatsächlich nur 0,6 Prozent. Und das ist sowas, wo ich sage, okay, äh, auch das kann man ja im Übrigen wirtschaftlich nutzen, aber wenn man da den, den Stolz eigentlich bringt, das ist ja das, deswegen bin ich am Anfang auf äh, Costa Rica eingegangen, äh, was man gerne in anderen Ländern startet, Ökotourismus, ein Bewusstsein für die Natur, für der Haustür, das Stolzsein, äh, dass man und so weiter... Das haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland ist der selbe Reflex wie überall. Äh, ja, das kann man gerne machen, aber nicht bei uns. Ne? Und mm. so ähnlich ist es ja auch mit Photovoltaik. Ne? Wenn ich durch die Lande fahre hier mit dem Zug, man guckt dann, guckt mir immer schön in die Hinterhöfe rein ne? und sieht so viele leere Dächer, wo keine Solarzellen drauf sind. Oh, sagt Irre. Freunde, ne? Irre. Das ist verschenktes Potenzial und das rechnet sich ja sogar. Ne? Und wenn, wenn Menschen äh, kein Geld haben, sich Solarzellen aufs Dach zu dengeln, dann muss das entweder über Förderprogramme gehen oder über Verpachtungen. Da gibt es ja tausend Modelle dafür, ne? Dass genau. da so ein Wettbewerb reinkommt, der sagt ja, das genau wie du sagst, yes we can, ne? Ja, wir, wir wir schaffen das und wir bringen innerhalb der nächsten zehn Jahre sämtlichen konventionellen Kraftwerk zum Stillstand. Das wäre ja möglich, ne?
0: Genau. Ja. Also wir haben, wir sind jetzt auch äh, umgestiegen, haben uns auch Solar aufs Dach gepackt und ich äh, fahre jetzt tatsächlich mit der Sonne, die ich ernte. Ja, das ist doch cool, äh, zum, ne? Das macht doch Spaß. Sender. Ich weiß nicht. Wie ich ja, auch, das ist, ja, das ist das äh, ist total klasse. Meine meine Jungs sitzen immer vor der App und gucken, sobald draußen die Sonne scheint, freuen die sich nicht mehr wie früher nur über die Sonne, sondern auch rennen immer sofort zur App und gucken, wie viel äh, kW wir gerade produzieren. Und äh, wenn dann unser Speicher, wir haben so einen kleinen Speicher an der Wand, wenn der dann schon so zu 50 60 Prozent voll ist, dann sagen die schon mittlerweile Jetzt musst du das Auto ranhängen, jetzt musst du das Auto ranhängen, weil da kommt ja noch viel mehr. Und das ist <lacht> ja. wirklich klasse. Ja, genau. Und da da, da, da denke ich halt auch. Also es gibt so viele Flächen. Ich hatte das mal nachgeschaut für einen von unseren Blogs auf unserer Seite. Ähm, die Sonne, die auf Deutschland runterscheint, könnte uns 80 Mal mehr Energie liefern, als wir in Deutschland verbrauchen.
1: Ja, und das ist halt das Wahnsinn. Ist Wahnsinn.
0: Ja. Und wir lassen es liegen. Wir lassen es liegen das verstehe ich auch nicht ja und da da war ich auch bei dir also es gibt äh, ich verstehe nicht warum menschen die eben nicht das geld dafür haben warum die nicht einfach sagen können nehmt mein dach und ich nehme den strom den ihr da produziert zum teil mit äh, und ihr kümmert euch um den rest weil ich habe natürlich auch gemerkt um das alles da drauf zu kriegen ne das ist natürlich ein Riesenaufwand. auch das zum beispiel wahnsinnig bürokratisch hier beantragen hier fördergelder Dreimal den Durchschlag, dann muss das draufgebaut werden, dann muss es angemeldet werden, dann musst du den Wechsel, äh, den, den Stromzähler äh, wechseln, dann musst du es irgendwie beim Bonusprogramm anmelden oder dich entscheiden, dass du eine Kleinanlage haben willst. Es ist alles viel zu kompliziert. Wir müssten einfach da viel, viel leichter rangehen können und auch äh, die Einspeisung muss man ja auch fairerweise sagen, ne? Das können ja meine Kinder schon vorrechnen. Deswegen sagen die immer so, mach, mach, mach immer unsere Akkus voll, weil wenn wir das einspeisen, wenn wir unseren Strom ziehen, weil wir nicht genügend Sonne haben, wir haben Ökostrom, dann sind wir so bei 30 Cent mhm. ne, die Kilowattstunde. Und wenn wir einspeisen, dann kriegen wir acht, 8, 8,5 Cent. Und meine Kinder sagen mir auch, wieso kriegen wir denn nur ein Drittel von dem, was wir selbst, sonst bezahlen müssen? Das ist doch nicht fair. Stimmt das ist nicht fair. Genau. Und, dann, und es geht um ihre Zukunft. Und
1: dann tankt man das halt besser ins Auto, weil, sagen wir mal, ich weiß nicht, was euer Auto verbraucht. Unseres verbraucht, glaube ich, so 17 äh, kW pro 100 Kilometer. Das ist umgerechnet übrigens noch nicht mal 2 Liter Sprit. Ui, ne? das ist
0: wenig. Ja gut, das ist jetzt ist,
1: hast... ist ein relativ kleiner, äh, auch mit einem, mit einem kleinen Akku. Ne? Ähm,
0: okay.
1: Und, äh, aber auch da ist es so, ich habe jetzt eine Zeitschaltuhr äh, dran geschaltet, dass er nur zwischen 10 und 17 Uhr lädt. Also dann, wenn denn das Wetter ist, äh, dass er zumindest die Spitzen abgreift aber das müsste doch alles automatisch gesteuert gehen. Ne? das Gut, da gibt es auch erste Sachen, aber das ist alles so träge, ne? wo man sagt, ja, ja. das, das ja. man kann das ganze Haus darauf äh, optimieren, dass ne, das kann, die Anlage misst das ja. Und jetzt scheint die Sonne, jetzt wird die Waschmaschine angeschmissen, ne? damit das eben nicht ins Netz läuft. Mal abgesehen vom finanziellen will man ja auch die diese großen Überlandleitungen gar nicht in Anspruch nehmen. Ne?
0: Genau, wir müssen viel mehr regionalisieren. Da gibt es auch ganz tolle Projekte in in Indien, wo sie so zählen, verschiedene kleine Dörfer, die haben dann so kleine Anlagen auf den Dächern und die sind miteinander vernetzt und das sind wie so Waben und da entstehen immer mehr Waben und wenn die einen Waben nichts mehr haben, dann kommt das von den anderen und man man hat automatisch, wenn man es nicht verbraucht, speist man es in dieses Netz ein und dann kriegt man eine Gutschrift und wenn man wieder was braucht, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten und wir sind da einfach nicht mehr vorne. Wir sind da nicht mehr vorne. Das finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja, und da und da würde ich mir eben diesen Charakter wünschen, mit allem. Ne? Also so, äh, auch sagen wir mal, ähm, das eine ist Solaranlage, wir könnten in Deutschland auch mehr Wald brauchen. Ne? Ähm, nee. Das wird ja immer so ein bisschen so getan, als hier, nee, das gehen wir hier nicht, das ist alles Kulturland. Da werden wir beim Thema Fleisch, wenn das ein bisschen reduziert, kann man die Waldfläche erhöhen, dass man auch da wieder Wettbewerbscharakter reinbringt. Der kühlt ja auch, der kühlt auch unmittelbar die Siedlung, die nebendran ist. Da wäre zum Beispiel eine Challenge zu sagen, wer hat das coolste Dorf, aber wirklich in Bezug auf die Temperaturen im Sommer. Ne? Äh, ja. auch, auch da Und das geht. ne? Also das ist messbar. Ja. Äh, auch da kann man Sachen dran machen. Und ähm, das ist halt eine Frage das könnt ihr jetzt nicht äh, als Nachrichtensendung lösen. Ihr habt ja auch eine, eine gewisse journalistische Neutralität. Ne? Und wenn es eben überwiegend schlechte Nachrichten gibt, dann ist das so. Das kann man ja nicht ändern. Aber dass sich so gesellschaftlich der Blick wandelt, dass man sagt, ja, das ist eine Aufgabe, aber als, als äh, Staat mit wirklich gut ausgebildeten Menschen muss das doch hinzukriegen sein, dass man diese Technik stemmt. Ne?
0: Mhm. Ja, in unserem Land der Ingenieure und der äh der Denker da ist auf jeden Fall viel mehr Potenzial, als genutzt wird. Das ist zumindest auch so mein Empfinden.
1: So, wenn ihr draußen im Wald mal übernachten möchtet, das wäre ein sehr schönes Abenteuer, auch ein schönes kleines touristisches Abenteuer, kostet allerdings nichts. Dann sucht euch für euren Schlafsack und eure Isomatte vor allem ein schön ebenes Gelände. Wir gucken mal also hier, das sieht einigermaßen gerade aus, es sollte aber wirklich 100% gerade sein, warum. Ihr dreht euch nachts um, wie zu Hause im Bett auch. Und auf dieser relativ glatten Isomatte rutscht ihr dann immer ein Stückchen tiefer und seid dann relativ schnell von der Matte runter und dann wird euer Schlafsack feucht und kalt. Also es sollte schön gerade sein. Hier haben wir so eine Stelle. Dann geht er mal mit den Füßen, so wie ich gerade hier, schön durchs Laub und guckt, ob da nicht irgendwo eine, hier haben wir zum Beispiel dicke Wurzel noch liegt, weil die bewirkt, dass ihr schlaft wie die Prinzessin auf der Erbse. Das drückt sich durch. Also das sollte man sorgfältig alles an Seite schieben. Schön ebener Platz und dann steht dem Abenteuer im Wald nichts mehr im Wege.
0: Aber wo wir gerade bei Bäumen sind, ich wollte dich mal was fragen. Du bist ja ähm, sehr dafür, dass man Waldwildnis sein lässt. Ähm, wie, wie stehst du denn zu Aufforstungsprojekten? Ähm, ne? Also
1: sagen wir mal so, wenn man Wald dahin bringt, wo weit und breit keiner ist, ne? da gibt es so zum Beispiel diese Suchmaschine Ecosia, macht das ja ganz erfolgreich, dann ist das gut. Ne? Da kann man als Initialzündung mhm. mal Bäume pflanzen, damit das schneller geht. Oder auch aussäen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Bei uns selber, wir sitzen hier mitten in einem Waldland und der nächste Baum, der Samen trägt, einheimische, ist seltenst mehr als einen Kilometer weg. Das ist keine ja. Entfernung. Also, Pappelsamen, die können hunderte Kilometer fliegen. Birke, da ist schon ein bisschen weniger. Ähm, Eichen, Buchen, die Samen, die werden per Vögel, also per Luftforst äh, transportiert. Also, das geht alles. Und wenn man dann pflanzt, äh, es gibt also die meisten Aufforstungsprojekte, die ich kenne, pflanzen in bestehenden Wald. Also mal als Beispiel, okay. da geht gerade die Fichtenplantage kaputt, mhm. die Forstverwaltung macht dort einen Karlschlag und anschließend wird mit Freiwilligen äh, wieder aufgeforstet, in Klammern, das müsste die Forstverwaltung aber eigentlich selber sowieso per Gesetz machen und die haben auch die Mittel dazu, ne? das ist eigentlich nur mhm. eine PR-Aktion, das tut mir dann immer leid, wenn ich sowas sehe, ne? weil, okay. ich, weil ich denke, da werden die Leute ein bisschen missbraucht äh, zu PR-Zwecken und wenn ich, also ich selber, ich versuche mich mal, das ist, ist ja nicht so ganz einfach, äh, mich in eine Laiensituation reinzudenken. Ich würde jetzt sagen, wow, ich gehe jetzt mit meiner Familie raus, pflanze Bäume und tue was für die Zukunft, ne? Dann würde ich ja davon ausgehen, dass meine Bäume stehen bleiben und nicht irgendwann wieder abgesägt werden, oder? Da würde ich ja denken, ja. Ich, ich pflanze einen Wald. Aber genau das wird in den allermeisten Projekten nicht getan. Das ist Wirtschaftswald, schrägstrich eine Plantage, die irgendwann im Sägewerk enden soll. Und das. Das würde mich enttäuschen. Nur so weit mhm. denken die meisten nicht, weil das einfach ein paar Jahrzehnte in der Zukunft ist. Man hat einen Baum gepflanzt und hat einen schönen Tag gemeinsam verbracht, was ja okay ist. Aber ich würde immer dazu fragen, was macht ihr eigentlich später mit diesen Bäumen?
0: Mhm. Okay.
1: Hast du sowas schon mal gemacht, so eine Baumpflanzaktion? Ich bin kurz davor. Okay, dann erzähl mal. Ja, Was was äh, was machst du? Was hast du denn noch vor?
0: <lacht> da kann ich noch nicht drüber reden. Das okay. Ja nee, okay. Dann, na, Weil wir, wir kommen nämlich jetzt an, an eine Schnittstelle ähm, mit positiven Nachrichten ja. und dem Thema äh, Umwelt und Klima. Da sind wir an einem Projekt dran, über das ich in dieser Stelle noch nicht so viel sagen kann. Aber es hat auch was damit zu tun. Ja, ja
1: aber super. Also ich finde das, doch mal. ich finde es grundsätzlich gut. Ich schalte es da mit Martin Luther und dem Apfelbäumchen. Ne, ähm, ne, So sinngemäß wüsste ich, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Also jeder Baum zählt. Ne? Also jeder Baum, mhm. der da ist, da ist es erstmal egal, wie der da hinkommt. Ne? Das muss man auch fairerweise sagen. So Und ja. das kann im eigenen Garten ein, ein Apfel, wirklich ein Apfelbaum sein. Auch der trägt, das ist die schiere Masse nachher, die es bringt, aber im eigenen Garten kann man das Kleinklima damit schon unter dem Baum selber übrigens so circa zwei Grad schon wieder runterschrauben, ne? die Temperatur mhm. im Sommer. Also das ist schon wirklich klasse. Verrückt,
0: man müsste das in den Städten eigentlich viel mehr machen. Ja. Also, Weil du eben sagst, ne, dass das Klima dann ja auch so ein bisschen runtergeht. Also eigentlich müsste man die Städte ja auch äh, größtenteils auto befreien und äh, die Straßen, wenn man sieht, wie viele Autos auf den Straßen einfach nur rumstehen, Platz klauen und den Menschen den Platz klauen, wo in dem sie leben könnten. Da gibt es ja in Amsterdam zum Beispiel erste Projekte, wo sie ganze Straßen einfach autobefreit haben oder in Barcelona und in, in, in der Nähe von Barcelona gibt es eine kleine Stadt, wo sie das machen. Und da haben sie natürlich dann auch ganz viel angepflanzt. Und dann könntest du tatsächlich so kleine Waldoasen oder, oder Baumoasen, nennen wir es mal Baumoasen, bauen, wo du drunter durchlaufen könntest und wo du wirklich auch das Klima in der Stadt dann eben runterkühlen könntest.
1: Ja, also so, da gibt es zum Beispiel auch, du sitzt jetzt in Deutz, ne, in Köln-Deutz, oder? Aktuell, ne? genau. also mal auf der anderen Seite, also in Köln, Köln City sozusagen, ähm, da gibt es ähm, schöne Thermokarten, ich glaube sogar aus dem letzten Sommer, dass der, der Stadtpark im Vergleich, ich weiß gar nicht welcher es war, ob das der Grüngürtel war, im Vergleich zur direkt angrenzenden Wohnbebauung so ungefähr 20 Grad kühler war, ne? Ich weiß, ob ja, du wir, das, wir haben das in diesen ja.
0: Hitzetagen, wo wir ja. auch Sondersendung gemacht haben zur Hitze, haben wir auch immer mal jemanden rumgeschickt mit so einem ähm, Infrarotthermometer, der ja. dann auch zum Beispiel mal gemessen hat, wie heiß sind eigentlich Spielplätze, wo du dann auch teilweise Spielzeug hast, was 40 Grad oder mehr hat und wo, wo du auch sobald irgendwie Grün in der Nähe warst, dann auch sofort runterging. Also das ist schon genau nachvollziehbar, aber da, da, da tut sich auch zu wenig, finde ich. Also
1: Da tut sich zu wenig, also was wir im Moment machen, wir versiegeln momentan immer noch in der Größenordnung von, ich meine, so ganz grob über einen halben Quadratkilometer pro Tag ne? und wird Wahnsinn. noch weiter zugepflastert und das ist logisch, die Flächen heizen sich im Sommer auf. Also das ist ja das, was die meisten nicht auf dem Schirm haben, diese Spitzentemperaturen im Sommer, das ist nicht der Klimawandel. Also, dass die so hoch ausfallen, natürlich, aber ja. ähm, das ist aber unser Hauptproblem, diese Spitzentemperaturen und die kommen durch Landnutzungsänderungen. Also, ne, sprich, mhm. Stadt gegen Wald, Autobahn gegen Wald. Also, wenn man Flächen umwandelt, dann steigt die Temperatur um 10 bis 15 Grad äh, an den mhm. Stellen. Also, der globale Klimawandel, klar, der Durchschnitt, das ist schon äh, der Ausschuss an Treibhausgasen, aber vor Ort selber ist es eher die Änderung der Landnutzung und die kann man zurückdrehen, das sehe ich ganz genauso. Ja. Ja. Und deswegen, also nochmal, euer Baumpflanzprojekt, egal wo das ist, mehr, wenn es wirklich um mehr Bäume geht und nicht, äh, dass man Kahlschläge von von Staatshaushaltungen äh, repariert, ne, wo man sagt, Mensch, dann schlagt es einfach nicht kahl. Das wäre das wäre eigentlich die schönere Variante, wo man sagt, lass doch die Bäume stehen, dann braucht ihr keine zu pflanzen. Aber wenn es wirklich darum geht, äh, zusätzlich einen Wald zu schaffen, einfach mehr Bäume zu bringen, ist das immer gut, ne? Immer. Ja. Kann ich jeden ermuntern. Das ist so ähnlich wie diese Aktion, äh, wenn Leute im Sommer, gab es ja in Köln auch, mit Gießkannen äh, Straßenbäume gießen. Das ist,
0: Bäume gießen, das, ja. Das mhm.
1: ist natürlich viel zu wenig für die Bäume. Ne? Also so eine 10-Diter-Gießkanne, ja. das ist echt ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber besser ein Tropfen als nichts. Also das ist, ja. die Geste zählt wirklich. Also da würde ich, mhm. die kann man gar nicht hoch genug anrechnen, diese Empathie mit Bäumen. Und der Baum selber, der ist natürlich über einen Schluck äh, glücklicher, als äh, wenn er keinen kriegt. Ne? Ja klar. Aber nur noch mal an, an alle, die jetzt zuhören. Also wenn, wenn das, da denkt man immer, ja, was nützt das, wenn ich einen Baum pflanze? Und da kann ich nur sagen, das nützt einem selber. Das, also ich finde Egoismus in Bezug auf Klimawandel, also diesen positiven Egoismus, finde ich <lacht> sehr ja, gesund. Ne? Es wird im Garten kühler. Ne? Das kann man messen. Es ist, es ist eine andere Qualität von Schatten, die man auf einmal hat. Ne? Und wenn es ein Apfelbaum ist, dann kann man auch Äpfel essen. Oder was hm. du mit deiner Solaranlage erwähnt hast, ne, äh, man tankt ja viel billiger, ne? Das ist, das finde ich, eine sehr gesunde Form von Egoismus, wenn man sagt, ja, man profitiert ja auch unmittelbar davon. Ne?
0: Ja. Da kriegt man die Leute, glaube ich, auch noch ein bisschen eher.
1: <lacht> ja, und da und so, diese Erzählung, die fehlt mir dann manchmal. Also ich finde schon, ähm, weil du vorhin äh, Greta erwähnt hast oder auch Luisa, also wir brauchen auch mahnende Stimmen, klar, die mache richtig auf, auf den Putz ja, ja. ne, So habe ich dich auch verstanden, völlig klar. Aber nur das äh, macht einen depressiv. Ne? Deswegen fand ich das, also ich habe das schon sehr genau mitverfolgt, wie ihr eure Nachrichten äh, konstruiert. Ich will jetzt gar nicht Reklame für RTL-Nachrichten machen, aber ich finde die Mischung halt ganz gut. Das, das kann ich mir gut angucken. Das ist nicht zu äh, dozentenhaft. zu äh, ist, Es ist keine, keine äh, ja, fast wie eine Lehrveranstaltung, wie das manchmal rüberkommt in verschiedenen äh, Sendungen, sondern es ist auf der einen Seite unterhaltsam, aber gut recherchiert und schon ernsthaft. Ne? Und die ernsthaften Sachen kommen natürlich schon überwiegend am Anfang, klar. Ja. Und ich
0: hätte unsere Sendung nicht besser beschreiben
1: können. <lacht> also ich, wie gesagt, ich will, will jetzt auch gar keine Klare dafür machen, aber ich, ich mach das,
0: ruhig, alles gut. Aber, das, aber es
1: ist so, ich schaue mir das wirklich regelmäßig an, Und für mich, für mich ganz früher, das ist ja so in der DNA drin, ist, 20 Uhr die Nachrichtenzeit gewesen, das ist nun mal so, ne? Ähm, so aus den Zeiten, wo es drei Programme gab ne, und das dritte war nur verschneit. Also aus den, äh. den Zeiten bin ich ja aufgewachsen und ähm, und mittlerweile ist es bei mir Viertel vor sieben, ne? dass ich wirklich auf die Uhr gucke und sage: Mensch, das, das gucke ich mir an, obwohl ich mir tagsüber zum die Nachrichten schon auf dem Handy anschaue. Also da kommt mir kommt eigentlich nichts Neues, aber ab und zu mal ein paar bewegte Bilder dazu, ist ganz nett und die Art und Weise, wie es aufbereitet ist. Ich finde übrigens auch ähm, das Wetter schön, muss ich sagen. Ja auch immer sehr schön gemacht. Auch die Übergänge sind schön. Natürlich, ich gucke das, was du vorhin gesagt hast, äh, wie kommt man aus aus einer miesen Nachrichtenlage in den Sport. Ne? Das ist ja immer der Spagat und man sieht das auch, wie gesagt, ich gucke guck natürlich auch äh, andere Nachrichtensendungen an, das gelingt nicht immer besonders gut. Ne? Mhm. Vor allem, wenn, wenn an dem Tag echt besonders schlechte Sachen passiert sind, ähm, äh, da sich wieder rauszuholen. Aber nochmal, deswegen fand ich diese diese L-Aktion ganz nett. Ne? Ich Das, das waren, waren auch mehr oder weniger äh, Sachen dabei, wo man sagt, ja, das passt und da ist es einfach schwierig, die Kurve zu kriegen. Ich fand die Idee super schön, ne? weil das das hat auch, das war ja auch ein Bruch in der Sendung selber, muss man ehrlich sagen. Wenn man auf einmal von der von den Nachrichten in, in Janosch überleitet, ne? Oder? Also das. <lacht> ja, unbedingt. Ne? Aber dadurch ist es natürlich besonders aufgefallen, ne? Und man sagt ja, und da, wir brauchen was Menschliches zwischendrin. Und ähm, da gibt es ja auch so Forderungen äh, wie Klima vor acht. Ich weiß, nicht, das hast du wahrscheinlich auch gehört. Ne? Das ist jetzt eher ja. ans, ans erste gerichtet, dass man die Börse durch ähm, Klimanachrichten abwechselt. Aber das, der noch weitere Sprung wäre eigentlich eben in die positiven. In die, in die positive. Da ging es ja, glaube ich, auch um die äh, eher negativen Klima-News, dass man das bei den Leuten stärker verankert. Klimawandel ist gefährlicher als äh, Corona, ne, zumindest langfristig. Ähm, aber diese ja diese Verankerung da, also das ist, ich weiß auch nicht, wie man es lösen kann, weil nochmal, ihr, ihr müsst ja frei, äh, als Journalisten frei in der Nachrichtenlage sein und diese Sachen berichten. Ähm, ich würde mir halt ja diesen diesen Wettbewerbscharakter stärker wünschen und sagen, ja, guck mal, da ist wieder ein Erfolg Ne, so Elon Musk ist ja so der, das Paradebeispiel dafür. Völlig durchgeknallter Kerl, ne? Äh, völlig mhm. wahnwitzige Ideen und der hat, hat auch seine Schwächen, so ist es ja nicht. Aber wenn der einfach sagt, ich schieße da mal so ein Tesla ins Weltall, dann macht er das, ne? Ähm, mhm. und, oder ich lande, ich lande Raketen und jeder hätte gesagt, du spinnst doch, man kann doch ja keine Rakete hochschießen, anschließen, wieder landen, das Ding, ne? Macht er einfach, ne? Lässt sie so lange kaputt ja. gehen, bis es klappt. Und mittlerweile ist es, glaube ich, einer der größten Satellitentransporteure, ne?
0: Das weiß ich nicht genau, kann sein, ja. Ne? So,
1: Also jetzt ist Weltraum vielleicht nicht unbedingt das Beste im so auf Klimawandel, weil die verballern dann ja irre Energie. Aber den Aufbruchgeist in Bezug auf Solarenergie in Deutschland, ah, also ich wäre sofort dabei.
0: Ja, also ich frage mich manchmal, was Hermann Scheer machen würde, wenn er noch leben würde. Oder wie er von oben runter guckt, ob er sich beide Augen zuhält und den Kopf schüttelt. Wahrscheinlich weil wir könnten eigentlich echt weiter sein ne? ja ne und klar das, also wir haben
1: einfach ein paar fette Jahre ich würde mal sagen nach dem Fall der Mauer da war ja die Hauptbedrohung weg Atomkrieg ne also zumindest war ich sehr, mhm. sehr sehr weit weg also ich muss ich ja sagen ich habe als Jugendlicher echt das war meine Hauptangst also wir haben mhm. global 2000 natürlich gelesen wir haben das in der Schule schon diskutiert und so im Jahr 2000 ist eigentlich alles zu Ende ne so also mhm. auch wegen Überbevölkerung Ressourcenübernutzung, also wie also wie viel die Erde aushält hätten wir uns gar nicht vorstellen können dass wir uns hier, wir beide uns im Jahr 2021 unterhalten und uns geht's gut. Das wäre unvorstellbar gewesen, ne? ähm, Also von daher hat sich einiges gewandelt. So, die Mauer ist gefallen, äh, die Wirtschaft äh, ist noch mal richtig angesprungen, allen Leuten ging es richtig gut und dann hat man 30 Jahre lang, na, ich will nicht sagen, gefeiert, aber äh, doch mehr oder weniger so eine Sause gehabt, ne?
0: Die Gefahr ist ja immer da, ne? Also, die kannst du ja jetzt auch wieder an der Corona-Krise ablesen. Wir waren vor einem Jahr. Heute, also wo wir den Podcast aufzeichnen, ist es ja genau ein Jahr her, dass der erste Lockdown eingeleitet wurde. Da hat alle Welt nach Deutschland geguckt. Im Frühjahr 2020 sind wir mega gut durchgekommen. Und dann hatte man irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, das äh, läuft. Und dann kam der Sommer und da hat man irgendwie gedacht, oh, komm, da kommt nichts mehr so viel. Und ab da ging es eigentlich bergab. Also der Herbst und der Winter, und wo wir jetzt stecken, das und das ist eben sowas ähnliches. ne, So satt sein ist nie gut. Ja, genau. Man ein Hunger.
1: So, muss ich heute fragt, Mensch, was haben die eigentlich letzten Sommer überlegt? ne? Weil da, wo wir jetzt stehen, äh, da hätte man doch einiges anders planen können. Ja, bei uns ging's gut. Und dann hat man das verdrängt. Ne? Und so ähnlich ja. ist es leider in Bezug auf die Umwelt auch. Also dass man gefühlt, ja, ja. ne, CO2-Ausstoß ist in Deutschland ja, überwiegend nicht gesunken, weil die Maßnahmen der Bundesregierung gegriffen haben. Ne? Das war jetzt ganz am Anfang erstmal, dass die DDR-Industrien äh, platt gemacht worden sind. Dann, äh, klar, es, es hat schon Anstrengungen gegeben, aber wenn ich überlege, wir haben. Überlegen. Das war, glaube ich, 1990. Da haben wir einen Opel Vectra gekauft. Der ist da gerade neu rausgekommen, super modern, bla bla, 1,6-Liter-Auto, da würde heute gar keiner mehr hingucken. Äh, also ein normaler Benziner, der hat als Benziner 6 Liter verbraucht. Ne? Mhm. Äh, und heute würde man sagen, das kriegt man ja kaum noch hin. Ne? Äh, ohne mhm. ohne äh, eine Hybridtechnologie, die ich persönlich überhaupt nicht gut finde. Ne? Also das ist eigentlich das Schlechteste aus beiden Antriebsarten, elektrisch und Verbrenner. Aber äh, normaler Diesel, der, wenn der 6-Liter verballert, da würde heute jeder sagen, ja, ist okay. Ne? Mhm. Also man hat, und das war nochmal, das war 1990, und das war kein, ja. kein Sparauto. Damals hat man von dem 1-Liter-Auto geredet. Ne?
0: Ja, 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 Greenpeace, kann mich Richtig, daran erinnern. Richtig, genau.
1: Da wollten wir, ja. glaube ich, so ein Renault Twingo, haben sie, glaube ich, auch umgebaut. Genau, ne? haben sie umgebaut. Ne?
0: Sie haben es ja hingestellt, es gab es ja. Genau.
1: Und dann hat man da einfach äh, mehr oder weniger 30 Jahre lang nichts gemacht. Ne? Ja das, sind, da das sind so Sachen, ne? klar, jetzt könnte man natürlich darüber jammern, aber das äh, will man ja nicht, sondern äh, die Technik hat sich ja weiterentwickelt, ne? so Stichwort App, wo du sagst, deine Kinder, sobald die Sonne scheint, äh, spielen. machen die eigentlich die Arbeit vom Computer und sagen, hey, Auto dranhängen und so. Ne? Also Da tut sich ja zum Glück ganz viel. Was ist, was ist wäre so von der Technik her das Nächste, worauf du Lust hast?
0: Also ich will jetzt, wir sind äh, umgezogen kurz vor der Pandemie in ein etwas älteres Haus. Wir waren vorher in einem Energieeffizienzhaus. Jetzt sind wir in einem etwas ähm, älteren Haus, also ich glaube 25 Jahre. Ich, ich möchte als nächstes mal so die Dämmung überprüfen. Und tatsächlich überlege ich irgendwann von der Gasheizung wegzukommen.
1: Und dann, dann würdest, so du was, würdest du was äh, einbauen wollen?
0: Ja, da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob, ob man irgendwie, äh, ja, Wasserstoff, ob es da vielleicht in den nächsten Jahren schon hingeht oder, nee, da bin ich, da bin ich noch nicht weit genug in den, in den Überlegungen. Aber tatsächlich, also ich möchte auch das Gas abstellen. Also ich freue mich so über meinen Solarstrom da möchte ich gerne auch weitermachen.
1: Naja, hm. also ich, ich kann es nur sagen, hier bei uns in den Waldakademiegebäuden also wir haben ähm, Wärmepumpen laufen mit, hm. mit Solarstrom. Wir haben natürlich auch einen Batteriespeicher, der speichert, klar, also das im Winter und äh, wochenlang keine Sonne, dann zieht der auch Netzstrom. In dem Fall haben wir das von Greenpeace Energy halt. Äh, mhm. äh, ähm, aber so ganz ohne klappt das noch nicht. Aber sobald im Winter ein Sonnenstrahl rauskommt, schaltet sich auch die Heizung ab, weil das eben so gut isoliert ist und durch die Fenster ähm, quasi schon aufheizt. Und wenn, das haben wir jetzt auch gehabt, im Winter die Sonne rauskommt das war glaube ich Ende Januar, Anfang Februar, dann liefert das schon Überschuss, ne, weil wir die Anlage, mhm. Solaranlage extra so groß gebaut haben, dass wir gesagt haben, ich weiß, der Architekt sagte ja, die, ich weiß gar nicht mehr, was der sagte, so drei, vier kW, das reicht. Wo wir sagen, nee, wir nehmen zehn. Ne? Also wir wollen <lacht> auf der sicheren Seite sein und lieber Überschuss produzieren. Also, also übers Jahr produziert die Überschuss, ne, ähm, aber im, mhm. und in den meisten Situationen schafft es die Anlage auch. Und das ist eben so der sportliche Ehrgeiz, wo man sagt, ja, ich möchte unterm Strich ähm, keine Energie mehr beziehen. Ne? Also auch wenn das an manchen Tagen nicht äh, 100% funktioniert. Genau. Also Elon Musk hat ja ähm, eine Technik ausgelobt, um CO2 aus der Luft zu saugen. Und ähm, sagt, da bist du ja dran mit deinem, irgendwann muss es ja enthüllen, dein Baumpflanzprojekt. Ähm, das, das ist ja genau der Punkt, äh, dass man sagt, also jetzt drehen wir den Spieß um, erstmal pusten wir so wenig wie möglich raus und jetzt fangen wir wieder an, einzusammeln, ne? Und dann ja. sind wir ja beim Thema Baum. Und das geht ja. sehr, sehr effektiv. Also, ich kann mir momentan keine Technik vorstellen, die das besser kann. Und vor allem ungefährlicher, weil das aus der Luft gesaugte CO2 muss ja irgendwo hin. Ne? Beim Baum ja. geht es in Biomasse. Aber diese Verpressungsgeschichten, äh, Norwegen läuft ja sowas ne, mit einer Pipeline, dass das in irgendwelche alten Gasspeicher oder Ölspeicher reingeht. In der hat, Schweiz
0: ja. gibt es ah. ein Projekt, die, die haben, das, das sieht aus wie ein riesengroßer Staubsauger, der also wirklich enorm und die saugen das aus der Luft heraus und machen daraus teilweise, also es gibt ein angeschlossenes Treibhaus, ähm, mhm. wo ähm, Gemüse großgezogen wird und die bekommen sozusagen das CO2 direkt da reingeliefert und der Rest wird verpresst zu Stein. Ach, Das also ist irgendwie gelesen. so richtig hart äh, und dann kannst du es in die Ecke legen. Ja gut,
1: wir, also, das muss ja dann sowas sein wie Kalkstein. Eine Kalkstein ist ja auch äh, ganz überwiegend äh, fossiles CO2 ne? mit ja. in, in entsprechenden Kalkverbindungen gespeichert. Das wird und das vertreten. wird auch
0: mehr kommen. Und das wird aber natürlich auch erst dann mehr kommen und interessanter werden, wenn man für CO2 mehr bezahlen muss. Wenn wir CO2 richtig und gut bepreisen. Wenn diese ganzen Kosten, die momentan eigentlich bei der Entstehung nicht berücksichtigt werden müssen, dann aber doch mal irgendwann berücksichtigt werden. Also wir arbeiten auch gerade an einem neuen Magazin sozusagen und wir versuchen das wirklich klimaneutral, also CO2 Null, zu produzieren. Und ähm, ich glaube, solange da das alles noch so ein bisschen freiwillig ist und die Kosten da nicht wirklich mit einberechnet werden, äh, lohnt es nicht. Aber sobald das mal irgendwann passiert und die Leute das wirklich bezahlen müssen, was sie da verursachen, dann gibt es auch wieder neue, neue Anreize, neue Sachen zu schaffen.
1: Ja genau, und dann, was ich persönlich wichtig finde, wenn, äh, so, wenn die CO2-Steuer, die gibt es, die heißt ja nicht Steuer, das ist irgend so eine Abgabe, weil es eine Steuer nicht sein darf, liegt ja, glaube ich, aktuell bei 25 Euro pro Tonne soll in den nächsten Bayern Genau. Ja, irgendwie, ne? also es ist äh, anders benannt, dann in den nächsten Jahren auf 50 Euro steigen, weil es muss, denke ich, Richtung 100 Euro pro Tonne gehen. Und dann erledigt sich Kohlestrom sowieso von selber. Und ich finde dann, dass das wäre mein Wunsch, wenn die Gelder dann zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr ausgegeben werden, weil das ist immer so eine, auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, ne? dass dann ähm, Menschen, die eben ein kleines Einkommen haben, auch kostenlos fahren können ne? grundsätzlich ja, ne und absolut. und wer dann meint ja. er muss unbedingt mit dem Auto äh, fahren der zahlt halt Wir für alle zahlen. anderen den öffentlichen Verkehr mit ne finde ich dann dann, ja. dann, dann äh, kann ich damit auch gut leben ja.
0: ja geht mir auch so
1: ja Mike kommen so langsam zum äh, Ende von unserem Gespräch um, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich werde natürlich die Nachrichten auch heute Abend nochmal, Ich weiß, nicht, wann, wann sprichst du das nächste Mal die Nachrichten heute oder? Ich,
0: ich bin ich bin heute im Sender. Ja. Ah, perfekt. Aber also bei der Aufzeichnung dieses Podcasts nicht bei der Ausstrahlung. Ja,
1: ja, nee, also ähm, also aber nur für für mich jetzt. Also dann guck, ja, ja. schaue ich dir heute Abend natürlich logischerweise pünktlich viertel vor sieben wieder zu. Und schau noch mal genauer hin, wie ihr die Sendung aufbaut, ne? weil so intuitiv habe ich mir das schon gedacht, ne? weil ich weil ich da wirklich bin sehr nachrichtenaffin, möchte mich aber auch ungern langweilen lassen, ne? deswegen bin ich aber euch gelandet und äh, gucke mich aber gerne nochmal äh, daraufhin sehr genau an, falls sich das nicht nervös macht.
0: Ja, ich, ich zwinker dir kurz zu. Ja, okay. Ich warte <lacht> drauf, Mike.
1: Also, vielen, Dank. Ich kann nur sagen, bleib so wie du bist. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, dann weiterhin viel Spaß an der Rettung der Zukunft.
0: Ja, danke.
1: <lacht> Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.